0: Este podcast é um oferecimento de Julieste Logística, há mais de uma década transportando 27 32 28 05 86 Segundo Domingo do Tempo Quaresmal, 25 de fevereiro de 2024. Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Um abraço acompanhado de orações para os aniversariantes do dia. Gabriel Basso Belardinelli, que está fazendo hoje 12 anos, de São Paulo, capital. Lauane, de Ubatuba, São Paulo. Um abraço também para o Leandro, a Fátima, a Elisa e o Christian. E também para a aniversariante Lauane de Ubatuba, São Paulo. Com fé, alegria e esperança, iniciemos com a oração do dia. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos, Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Ó Deus, que nos mandastes ouvir o vosso filho amado, Alimentai nosso espírito com a vossa palavra, para que, purificado o olhar de nossa fé, nos alegremos com a visão da vossa glória. Amém. Marcos, capítulo 9, versículos de 2 a 10. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor! Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou sozinhos a um lugar à parte sobre uma alta montanha e transfigurou-se diante deles. Suas roupas ficaram brilhantes e tão brancas como nenhuma lavadeira sobre a terra poderia alvejar. Apareceram-lhe Elias e Moisés estavam conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse a Jesus, Mestre, é bom ficarmos aqui. Vamos fazer três tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que dizer, pois estavam todos com muito medo. Então desceu uma nuvem e os encobriu com sua sombra. E da nuvem saiu uma voz, este é o meu filho amado, escutai o que ele diz. E de repente, olhando em volta, não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus com eles. Ao descerem da montanha, Jesus ordenou que não contassem a ninguém o que tinham visto, até que o Filho do Homem tivesse ressuscitado dos mortos. Eles observaram esta ordem, mas comentaram entre si o que queria dizer ressuscitar dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Na narrativa da transfiguração, encontramos as três testemunhas da ressurreição da filha de Jairo, Pedro, Tiago e João. Também os encontraremos no Getsemane. Existe uma ligação estreita entre esses três episódios. A primeira manifesta o poder de Jesus sobre a morte. A transfiguração é uma antecipação da glória da ressurreição. A agonia que contrasta totalmente com os dois primeiros episódios mostra como Jesus caminha para a glória aceitando entrar totalmente na vontade do pai também aqui como no batismo ouve-se a voz do pai que fala desde a nuvem mas desta vez ele não se dirige apenas a Jesus mas aos três discípulos o título de meu filho amado que recorda ao mesmo tempo a realeza do Messias Salmo 2 e o destino do servo de Deus, Isaías 42, confirma a verdade daquilo que Pedro ainda não aceitou, que a glorificação do Messias é alcançada através do sofrimento. Além disso, a revelação é seguida de uma ordem, escutai-o. A palavra do Pai vem apoiar o ensinamento de Jesus sobre a sua paixão e ressurreição. Nesta perspectiva, a transfiguração aparece como a manifestação antecipada da glória de Cristo. Da história da transfiguração, devemos aprender que somente à luz da ressurreição podemos compreender o mistério da cruz. A transfiguração e não a desfiguração é o ponto de chegada do homem e do universo. O nosso rosto não é aquele arruinado pela desintegração da morte mas aquele transfigurado pela ressurreição. A transfiguração corresponde à vida nova que o batismo nos dá através da cruz, uma existência pascal que passou do egoísmo ao amor, da tristeza à alegria, da inquietação à paz. O reflexo do rosto do ressuscitado deve brilhar no nosso rosto, que é o próprio rosto do Pai. É. Hoje a igreja celebra São Toríbio Romo e ele rezava assim, não me deixe um único dia sem a Eucaristia. Ele nasceu em Santa Ana de Guadalupe, no México, numa família humilde, onde trabalhava exclusivamente para comprar comida, daí a razão de seus pais não o apoiarem quando o Toríbio decidiu entrar no seminário perder seus braços fortes, que eram úteis à manutenção da família. Aos 12 anos, Toribe entrou no seminário menor em São Juan de los Lagos. No entanto, no seminário também não tinha dinheiro para comprar livros. Sua sorte foi que em casa havia Maria, a irmã mais velha, que cuidava da sua vocação, trabalhando nos campos em seu lugar e reservando dinheiro para pagar os seus estudos. Dez anos depois, foi ordenado sacerdote. Dedicou-se especialmente para a catequese. Nas diversas paróquias para onde foi enviado, em primeiro lugar ele organizava a ação católica, ensinava o catecismo às crianças, mas acima de tudo ajudava os pobres e apoiava os trabalhadores. Em setembro de 1927, o governo mexicano lhe ordenou que se limitasse à sua residência e o desautorizou a rezar o rosário em público ou celebrar a missa. Em meio a esta perseguição anticlerical, revolta que foi chamada de Cristeros foi designado a ser pároco de Tequila. Toríbio foi obrigado a tornar-se um padre incógnito que batizava, pregava e celebrava clandestinamente para escapar à caça do padre que o general Cali se estabelecera no México. Ele sempre difundia seu grande amor à Eucaristia sua forte espiritualidade e ficava longas horas em oração quando não estava circulando para administrar os sacramentos para achá-lo era só ir à igreja encontrá-lo diante do santíssimo não me deixe um único dia sem a eucaristia era sua oração diária em dezembro de 1927 o irmão Roman também foi ordenado sacerdote o bispo designou como pároco assistente de padre toríbio com eles também foi morar a irmã mais velha, Maria, que continuou a cuidar dos dois e os ajudava no ensino do catecismo. Estabeleceram seu quartel-general em uma antiga fábrica de tequila, onde secretamente celebravam a Eucaristia. Ali, durante a primeira comunhão de um grupo de crianças, Padre Toríbio encontrou forças para dizer «Jesus, você aceitaria meu sangue pela paz no México?» Tem-se conhecimento de alguns dos seus escritos, um deles revela o seguinte, entre, abre aspas, Já tive por dez vezes que fugir, escondendo-me dos perseguidores. Algumas fugas duraram quinze dias, outras oito. Em algumas tive de ficar sepultado por até quatro longos dias em uma estreita e fedorenta cova, Outras me fizeram passar oito dias no alto das montanhas, sujeito a toda sorte de intempéries, sol, água e sereno. A tempestade que nos encharcou teve o gosto de ver outra que veio para não nos permitir secar, e assim passamos molhados os dez dias. Às cinco da manhã do sábado de 25 de fevereiro de 1928, foi despertado por um grupo armado, liderado por um fazendeiro local que invadiu o quarto em que dormia. Apontado para Padre Toríbio, disse para os outros homens, este é o padre. Um soldado atirou nele. Padre Toríbio levantou-se da cama, deu alguns passos vacilantes, até que uma segunda bala o levou a cair nos braços da sua irmã, que, em lágrimas, gritou em voz alta, Coragem, Padre Toríbio! Cristo misericordioso o receba! VIVA CRISTO, O CRISTO REI Em uma maca improvisada, o corpo do Marte foi levado para a praça exposto ao escárnio e às obscenidades de seus assassinos. Mas os paroquianos foram capazes de recuperá-lo e dar-lhe uma digna sepultura no dia seguinte, com um funeral que mais parecia a canonização popular de Padre Toríbio. Pouco tempo depois, começaram a acontecer milagres no local. A ele recorriam especialmente pacientes com câncer, mulheres que queriam filhos e imigrantes regulares ou clandestinos que atravessavam as fronteiras para rezar a ele. Pessoas famosas também chegaram ao seu túmulo, levados pelo que a mídia mexicana definiu como Toribiomania. Ninguém pôde explicar a popularidade do que gozava aquele simples jovem sacerdote e a chuva de graças especiais com milagres, que atraíam a sua pequena aldeia natal até 200 ônibus a cada final de semana. Vinte anos depois do seu sacrifício por Cristo, os restos mortais do mártir Toríbio Romo regressaram ao seu lugar de origem. Foram depositados na capela construída por ele em Jalostotitlã. São João Paulo II beatificou no dia 22 de novembro de 1992 e o canonizou no dia 21 de maio do ano 2000. Sabe-se que São Toríbio é, redigiu essa oração que vamos fazer agora, que ele fazia frequentemente. Então vamos rezar com ele. Senhor, perdoa-me se sou atrevido, mas lhe rogo que me concedas este favor. Não me deixes nenhum único dia de minha vida sem vos abraçar na comunhão eucarística. Dai-me muita fome de ti, uma sede de receber-te, que me atormente por todo o dia, enquanto não houver bebido desta água que brota até a vida eterna da rocha bendita de vosso corpo ferido. Meu bom Jesus, te rogo que me concedas morrer sem missa, nem um só dia. Amém. Abençoe-vos o oh Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Bom domingo para você e amanhã a gente se encontra por aqui. Até lá.